0: Der Fußballtraining-Podcast Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen Die Generation 40 plus kennt sie noch. Die alte Straßenspielkultur, in der nach Schulen der Turnister in die Ecke flog, es uns raus auf die Straßen, Hinterhöfe und Bolzplätze zog und auf denen dann frei gelaufen, gesprungen, geklettert und gekickt wurde. Heute ist die Lebenswelt der Kinder eine andere geworden. Wir beobachten eine Verhäuslichung des Kinderspiels und finden den Schuldigen in der zunehmend digitalisierten Welt. Corona hat diese beunruhigende Entwicklung sicher noch einmal beschleunigt. Wie gut, dass es gute Konzepte gegen diese Misere gibt. Eines der bekanntesten und erfolgreichsten ist fraglos die Ballschule Heidelberg und ich freue mich, heute mit Thorsten Damm den langjährigen und ehemaligen Leiter des Talentförderprojekts der Ballschule zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Thorsten. Vielen Dank. Ja, Thorsten, äh, Heidelberger Waldschule gibt es schon etwas länger, seit äh, 1998. Habt ihr die Entwicklung, die ich eben so skizziert habe, ähm, habt ihr die ähm, früh antizipiert oder waren die ersten Tendenzen tatsächlich schon zu dieser, zu dieser frühen Zeit ähm, zu beobachten aus eurer Sicht?
1: Ja, also die, die Tendenzen gab es damals schon, dieses äh, Weg von der Straße, also, dass man sich eben nicht mehr, wie du gesagt hast, nach der Schule irgendwie auf der Straße getroffen hat und verschiedene Spiele oder, oder selbst erfundene Spiele gespielt hat. Das gab es damals schon auch. Und auch damals war schon die Tendenz zu erkennen, dass man relativ früh in einen Verein wechselt und dort sich spezialisiert und einer bestimmten Sportart nachgeht, mhm.
0: Aber der Bewegungsdrang der Kinder, der ist gleich geblieben. Ob wir jetzt über die 80er, 90er oder jetzt heute sprechen?
1: Ja, also schon. Wobei damals natürlich die ersten ähm, PCs oder, oder ja, Ablenkungen, wenn man es so will, schon auch da waren. Und natürlich der ähm, fehlende Bewegungsdrang oder auch die Tendenz, dass man eben äh, unbeweglich oder auch zu dick wird, war damals schon auch... Erkenntlich, wobei das eigentlich erst nachgelagert in Projekten der Ballschule dann zu tragen kam. Am Anfang ging es eigentlich eher darum zu sagen, man möchte Talente ausbilden.
0: Mhm. Wenn wir über Talente ausbilden sprechen, du hast gerade dieses ominöse Wort Frühspezialisierung angesprochen, dann ist es ja so, wenn wir unsere Kinder irgendwo anmelden wollen in der Sportart, dann gehen die ja auch zum Beispiel direkt in den Fußball. Ne? Und... Äh, Jetzt kennen wir auch die Situation, dass zum Beispiel ehrgeizige Papas äh, mit ihren Jungs dann, mit ihren 6-, 7-Jährigen noch zusätzlich zum Fußballtraining nachmittags an den Wochenenden auf den Bolzplatz gehen oder auf die Wiese in den Garten und da an der Technik fallen. Ähm, jetzt Euer Konzept ist ja ein etwas anderes. Es geht so ein bisschen um die integrative äh, Sportspielvermittlung. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, was das ist. Und ob so ein Spieler wie Dirk Nowitzki äh, vielleicht als Testimonial für, eu für euer ja. Programm taugen würde, weil der hat ja bekanntlich erst mit 14 zum ersten Mal richtig zum Basketball gegriffen, hat vorher ähm, sich im Turnen ausprobiert, hat Handball gespielt und hat geschwommen.
1: Ja, ich glaube, er hat sogar Tennis gespielt auch. Ach, ach. Ja? Das mhm. ist ja, also im Prinzip deshalb würde er schon als äh, ja, vorzeige Vorzeigeballschulfürsprecher dienen, weil er einfach in dem ersten Schritt ähm, mehrere Sportarten ausprobiert hat, ähm, wobei, wenn man von der ja, integrativen Sportspielvermittlung spricht, muss man im Endeffekt erstmal abgrenzen, ähm, was gibt es denn für Sportspielvermittlungsmodelle. Ja, die meisten ähm, sind direkt äh, sportartspezifisch, die sagen, okay, man muss vielleicht zuerst alle Fertigkeiten üben, bevor man eine Sportart auch spielen kann. Die anderen sagen, man kann doch die Sportart von Anfang an spielen, weil man übt da sowieso im Spiel und bei der integrativen Sportspielvermittlung geht es eigentlich eher darum zu sagen, man möchte die Kinder, also es geht ja um Sportspielanfänger, vorbereiten auf die Sportspiele. Also überall, wo ein Ball dabei ist, jetzt nicht aufs Turnen oder Schwimmen, sondern man spricht dann klassisch von Ballsportarten und sucht in dem ersten Schritt nach Gemeinsamkeiten.
0: Also es geht auch darum, sage ich mal, bevor ich eine Sportart spezifisch lerne, erstmal ein grundsätzliches Spielverständnis zu erhalten. Kann man das so sagen für, für diese Sportarten?
1: Also im Prinzip ja, wobei ja. bei jedem Konzept der Sportspielvermittlung ist eigentlich das Ziel, eine Spielfähigkeit auszubilden, nur halt auf verschiedenem Weg. Ja. Jetzt bei der integrativen Sportspielvermittlung oder bei der Ballschule sagt man einfach, diese Spielfähigkeit ist erstmal unabhängig von der Technik. Also wir versuchen zu vermitteln, dass es ähm, gewisse Bausteine oder Kompetenzen gibt, die in allen Sportarten gebraucht werden. Also so der, das Klassiker Beispiel ist eigentlich ähm, der Taktikbaustein Lücke erkennen. Mhm. Ja, den brauche ich ähm, unabhängig von der Sportart, unabhängig von der Technik. Ähm, wenn wir jetzt beim, beim Dirk Nowitzki als Tennisspieler bleiben, dann ist der Gegner vielleicht am Netz und er will die Lücke finden, um an ihm vorbei vorbei. Zu spielen. Wenn wir jetzt vom Basketballspielenden Dirk Nowitzki ausgehen, was er vielleicht seltener gemacht hat, aber will er mal ähm, einen Ball durchstecken. Ja. Ja, und, und diese kognitive Fähigkeit, ähm, die dann auch der Fußballer braucht, ähm, die, die findet vorher statt, bevor ich mich auf die Technik festlege. Und das ist relativ wichtig, dass man diese Phase, ähm, gerade was die ähm, kognitive Ausbildung betrifft, ähm, mitnimmt, bevor man dann sagt, dann geht es eigentlich um die Technik.
0: In der Schule lernen die Schüler das ABC. Ja, ihr habt das so ein bisschen übernommen auch, diese Begrifflichkeiten ABC des Sportspiels. Kannst du einmal sagen, wofür diese drei äh, Buchstaben stehen und was sich hinter diesen Säulen und Bausteinen dann auch verbirgt?
1: Ja, also das ist unser Aufhänger, dass man genau auch vom Prinzip her sagt, die, die Kinder gehen zuerst in die Grundschule, in der sie lesen, schreiben und so weiter lernen. Keiner spezialisiert sich direkt und ähm, hat als Fach in der ersten Klasse Jura. Mhm. Ja, dafür brauche ich andere Kompetenzen und das ist eigentlich ähm, die gleiche Idee bei der Ballschule dann auch. Ich brauche gewisse Kompetenzen, die wir untergliedern in A, B und C und da geht es grob um Taktikbausteine, Koordinationsbausteine und C ist dann die Säule für Technikbausteine, ähm, wobei man die wirklich mal jetzt an alle Zuhörer ähm, sich durchlesen muss, weil Taktikbausteine ist ähm, nicht das, was man denkt, dass man eben wie sagt, gesagt Viererkette verschiebt oder man spielt Pressing, mhm. dass man direkt wieder in den ähm, Erwachsenensport oder in dem Fall in den Erwachsenenfußball ähm, geht und sagt, was gibt es da für Taktikkonzepte, sondern ähm, so wie Lücke erkennen ist ein Taktik Baustein, den es gilt zu erlernen und wenn die Kinder den drauf haben, tun sie sich einfach leichter mit, mit dem Erlernen einer Spielfähigkeit, was wie gesagt das, das finale Ziel
0: eigentlich ist. Mhm. wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger, weiß ich auch von dir, dass ihr die koordinativen Fähigkeiten nochmal so ein bisschen auch ähm, heraushebt und die stechen für euch nochmal heraus, macht ja auch Sinn. Ähm, die Kinder bewegen sich ja bis zum Ende des äh, Grundschulalters in dieser sogenannten sensiblen Phase, wo die auch besonders äh, empfänglich sind eben für, äh, für koordinative Reize. Und ähm, man sagt ja auch am Ende der Grundschule, dass man 80% des kognitiven Endniveaus dann schon erreicht hat, also zu einer relativ frühen Zeit. Erklärt das dann auch, sage ich mal, ähm, die Kernzielgruppe für euch? Also warum ihr euch genau mit dieser Altersklasse so stark beschäftigt? Weil da eben nochmal große Entwicklungsschritte auch zu erwarten sind?
1: Ja, absolut. Ähm, und das spielt ja rein in all die Entscheidungen zu sagen, ähm, wann schicke ich mein Kind in ins Fußball- oder ins Handballtraining. Ja, das ist ja prinzipiell, diese Frühspezialisierung ist ja, ähm, geht ja immer dann einher ähm, mit einer gewissen Kritik, wenn es halt nur um diese Sportart geht und man vielleicht als Eltern, aber vielleicht auch als Trainer nicht weiß, wie wichtig diese, ich nenne es mal Grundschulphase ist, in der ähm, die Koordination ja, so gute Chancen hat, sich zu entwickeln, wenn man sie eben... Ähm, ja, anspricht, nenne ich es mal, mhm. ja, wenn, wenn Kinder nach, also hier gibt es immer das Beispiel, mit jedes Kind soll schwimmen lernen, aber wir, wir widmen uns ja an den Ballsportarten, auch da ist es trotzdem wichtig, dass ein Kind ähm, rückwärts laufen kann mhm. ja, oder eben gewisse Dinge, die wir versuchen zu schulen, ähm, was die Koordination betrifft, ähm, mit auf den Weg geben, weil auch das, wir wollen die Kinder zum Sport bringen, wollen sie nachhaltig zum Sport bringen und wenn sie einen ein höheres ähm, koordinatives Level haben, sie einfach die Sportart schneller oder leichter lernen und dadurch mehr Spaß haben, mehr Erfolgserlebnisse haben und dann vielleicht der Sportart treu bleiben und nicht nach ähm, dreimal Tennistraining oder fünfmal Fußballtraining sagen, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß, ich will da nicht mehr hin, ja, das ist ja das große Ziel.
0: Was würdest du denn dann, wenn wir bei diesem Beispiel von eben noch mal bleiben, dem Papa antworten, der, sag mal, ist dein Nachbar, ja? der Sohn ist ein, ist ein kleines Talent und er erzählt dir so über einen, über einen Gartenzaun, dass er doch jetzt jeden Tag mit ihm drei Stunden am Bolzplatz geht. Was würdest du denn du jetzt aus deiner Perspektive mit deinem Wissen und Know-how, was würdest du dem antworten?
1: Ja, ich glaube, das ist das Pferd falschrum aufgesattelt. Also ich sehe das ja auch, ähm, wenn, wenn Väter oder zum Teil irgendwie Extra-Trainer engagiert werden, die mit den Jungs in diesem Alter ähm, nur auf Technik gehen, also sauberes Passspiel mitprallen lassen und ja, das ist alles gut aufgebaut mit irgendeiner ähm, rückwärts Vorwärtsbewegung und so weiter. Das ist alles im Prinzip ja auch nicht falsch, aber es ist so technikzentriert auf diese eine Sportart, dass viele Reize, die die Jungs und Mädels trotzdem aufnehmen und verarbeiten müssen, dann zu kurz kommen. Und schlussendlich geht es ja dann auch darum, jetzt ähm, in der breiten Masse bei einer Spielfähigkeit, aber bei Talenten natürlich auch, um Entscheidungsfindung, dass die unter Stress ja natürlich die Technik anwenden können, ähm, aber im Prinzip äh, die Frage ist, ist, finden sie die richtige Lösung? Mhm. Also für diese Spielsituation gibt es die Lösung, ich... Ich dribble, ich passe, ich schieße aufs Tor oder ich spiele zurück. Ja, und diese Reizverarbeitung muss ich schulen in diesem Alter, wenn ich es nicht tue, sondern mich nur auf die Technik konzentriere, kann mein, mein Junge super den Ball prallen lassen, aber ist dann das in dieser Spiel Spielsituation überhaupt die beste Variante? Und da äh, spielt natürlich dann wieder die ganze Nummer mit ähm, Wahrnehmungsfähigkeiten, aufmerksam breite, also einen breiten aufmerksamen Fokus zu haben mit rein. Und das verpasst dann der Junge des Nachbarn, wenn er halt ähm, über Technik Drills nur trainiert genau. Wird.
0: Er wird ja auch gar keine Gelegenheit haben, sage ich mal, diese äh, Komplexheit zu trainieren. Wenn er alleine mit ihm am Platz steht, dann geht es eigentlich nur um explizites Lernen, kann man sagen. Dann wird er ihm wahrscheinlich Anweisungen geben, mach dies, mach jenes und nutzt die Innenseite und Standfuß steht da und so weiter und ja. so fort. Das andere kannst du ja nur etwas äh, etwas größer aufgefächert, auch dann in kleinen Teams vielleicht dann trainieren, ne? wenn du 4 gegen 4 spielst, 3 gegen 3, wie auch immer. Ist ja einer eurer Ansätze impliziertes Lernen, probieren, geht über studieren, ist da einer eurer Prinzipien. Jetzt habe ich gerade am Anfang gesagt, die Baldschule ist schon relativ alt in Anführungsstrichen ja. in den letzten Jahrhunderts. Maria Montessori ist noch älter, aber äh, von ihrem Konzept, äh, jeder ist, jedes Kind ist Baumeister seiner selbst, sage ich mal, müsste doch eine perfekte Symbiose geben, ihre Ideen und eure, oder?
1: Ja, absolut, weil auch da, ähm, man sagt im Alltag ja auch, man lernt aus Fehlern hm. ähm, und wenn ich zu so viele Instruktionen einfach gebe und das ist, ist der Fall, wenn ich mich früh spezialisiere und einen Trainer habe, der vielleicht wirklich ähm, super ausgebildet ist in seiner Sportart, der, mir, ähm, der mich dann schon trainiert, als wäre ich 18 mit vielen Instruktionen und mir sagt, was ich zu tun habe, dann bin ich nicht in der Situation, mal selbst zu entscheiden, um auch vielleicht eine falsche Entscheidung zu treffen, aber daraus wiederum zu lernen und es besser zu machen. Ja, und darum geht es im Prinzip beim impliziten Lernen, dass ich selbst einen Weg finde, ähm, die Aufgabe zu meistern, ohne dass ich vorgekaut bekomme, ähm, was ich jetzt zu tun
0: habe. Mhm. Meine Kinder sind 6 und 2, wenn ich die jetzt zur Ballschule schicken würde. Was wird da gespielt mit Fuß, mit, mit Hand, mit Schläger? Auf welche Kernsportarten fokussiert ihr euch im Wesentlichen?
1: Ja, also auch da, ähm, gut, die Zweijährige ist natürlich... Ähm da Ein bisschen außen vor von dem klassischen Konzept. Es gibt ja ähm, schon die Krabbelballschule. So eine, ja, Babyballschule ja, und, und Kindergartenballschule. Ähm, da geht es dann natürlich nochmal um Dinge wie zu sagen, okay, ähm, auch da krabbelt ein Kind und wenn ein Ball vorbei rollt, meistens biegt es dann ab und krabbelt hinterher. Ja, das ist einfach die Faszination Ball. Aber da geht es ja auch schon ganz viel um Erfahrungslernen. Was ist, wenn da ein Ball auf mich zu? gedopst kommt, ja oder rollt er schnell oder langsam an mir vorbei. Da gibt es eigentlich sehr ähnliche Prozesse. Aber beim Sechsjährigen, ähm, da geht es eigentlich darum, ähm, ihn, ihn vorzubereiten. Und wir haben jetzt keinen Schwerpunkt in dem Sinn. Also vom, vom Konzept geht es wirklich um eine allgemeine Ballschule, mhm. ähm, die dann im späteren Verlauf schon ein bisschen gerichteter oder, oder spezialisierter wird. Aber vom Grundgerüst geht es darum, dass immer ein Ball dabei ist und alle, so wie man sagt, motorischen Ausführungsformen mit Hand, Fuß, Schläger, was jetzt wieder in Richtung Koordination geht, ausprobiert werden sollen und ja, zum Erlernen einer, einer Spielfähigkeit kleine Spielchen in Gruppen gemacht wird. Aber nicht, dass es Fußball ist, nicht, dass es Handball ist. Also alle meiner Sportstudenten kennen das Spiel Schweinchen in der Mitte. Das ist jetzt kein Ballschulspiel in dem Sinn, mhm. aber ja, das ist so ein, ein Straßenspiel von früher, bei dem ganz viel geschult wird, was ich später brauche, wenn ich, egal welche Sportart mache, ja, wann spiele ich den Ball ab, wie spiele ich ihn, dass das Schweinchen in der Mitte nicht dran drankommt. Ja, und Klaus Roth möge mir das jetzt verzeihen, dass ich ausgerechnet Schweinchen in der Mitte <lacht> nehme, aber es ist halt so verbreitet, ja. dass man sagt, ja, das macht jedem Spaß, wenn man gewisse Regeln einführt, dass man eben nicht, immer über das Kind in der Mitte wirft, dass es nie eine Chance hat, dran zu kommen, dann hat es ganz viel Ballschulcharakter.
0: Mhm. Und da habt ihr jetzt noch einen drauf gesattelt, ganz frisch, liegt auch hier direkt vor uns, äh, die neue Publikation Ballschule Fußball. Ja, was hat euch bewegt, diese Inhalte jetzt äh, zu schreiben und an, an wen richten sich die Inhalte?
1: Ja, ich glaube, man muss sich ähm, immer wieder ähm, ins Bewusstsein rufen, dass es ja nicht... Ähm, Darum geht die Kinder, ähm, es geht schon darum, die Kinder zur Ballschule zu bringen, aber zu einem Sport zu bringen. Und das in, in einem methodischen Konzept, was nachhaltig sein soll und ähm, was den Kindern über diesen breiten Zugang mit Spaß daran einfach auch ähm, ja, die Kinder der Sportler treu bleiben lässt. Und wenn wir jetzt weggehen von dem talentfördergedanken sondern sagen, ein Kind, wird ja dann zum Jugendlichen und zum Erwachsenen und es ist ähm, spielt mit 35 noch in der B-Klasse Fußball, ja, dann, dann hat man da ganz viel richtig gemacht. Unabhängig davon, ob man will, dass es mal erste Bundesliga spielt. Aber dann ähm, hat es eine Liebe zu dem Sport entwickelt und es geht bestimmt auch, wenn man sich ganz früh, ganz früh spezialisiert. Aber im Endeffekt haben wir gedacht, wie bringen wir die Kinder auf einen methodischen Weg, zu einer Sportart und dann gibt es natürlich aber auch die Ballschule Tennis und die Ballschule Handball und in dem Fall jetzt ähm, das neueste Werk Ballschule Fußball, wo man gesagt hat, wie kann man das Training, nenne ich es jetzt mal, oder die Übungsstunden und Spielstunden so gestalten, dass man davon ausgeht oder man hat den Anspruch, dass die Kinder sich viel bewegen, weiterhin vielseitig bewegen, aber eben ganz viel Bewegungserfahrung mit Ball am Fuß sammeln, ohne dass es aussieht wie... Das klassische Vereinstraining ähm, und das, glaube ich, kennen wir beide gut genug mhm. mit ganz vielen Hütchen und Passwegen und Laufwegen und verwirrten Kindern, die eigentlich nur gerne spielen wollen, ähm, um das so ein bisschen zu vermeiden. Auf der anderen Seite natürlich auch den Vereinen oder den Trainern ein bisschen was an die Hand zu geben, wie man es auch machen kann. Ja.
0: Da muss man sicherlich einiges aufbrechen ne, in den Köpfen der, der Fußballtrainer, die natürlich Fußball trainieren wollen am liebsten. Ne?
1: Also absolut, das ist ja auch ein großes Thema, man muss froh sein um jeden Papa, der sagt, okay, dann trainiere ich halt die Mannschaft meines Sohnes, ob das jetzt U8, U10, U12 ist, weil es einfach zu wenige Trainer gibt. Aber es geht gar nicht darum zu sagen, die sollen gar keinen Trainer machen, sondern ja, vielleicht ganz gut bebildert und ganz gut erklärt, einfach neue Spielideen an die Hand zu geben. Weil ja, meistens ist es ja so, wenn der Papa von einem Kind mal Fußball gespielt hat macht der das, was er früher als Erwachsener im Training gemacht hat. Aber es sind halt keine äh, Mitzwanziger, sondern ähm, irgendwie sechs, acht, jährige Und die ticken dann doch nochmal anders. Und soll einfach eine Ideensammlung sein, die auch, auch den Papas dann helfen soll, ein kindergerechtes äh,
0: Training anzubieten. Jetzt haben wir ganz viel gehört über die Ballschule. Das Wichtigste jetzt eigentlich ist, wie komme ich denn da dran? Also wenn ich jetzt ein Kind, ich habe ja gerade von meinen beiden erzählt, ich möchte jetzt, dass die unbedingt in die Ballschule gehen. Wo gibt's die?
1: Ja, wo gibt's die? Das ist, ähm, kann man im Prinzip in, in institutionalisierter Form einfach mal gucken, gibt es einen Kooperationsverein ähm, oder vielleicht sogar einen, einen ja, kommerziellen Anbieter, der die Ballschule anbietet, dass ich man ein Kind dahin bringen kann, aber im Endeffekt ist es ja ganz simpel und das ist die, die niedrigschwelligste Art zu sagen, hey, da gibt es ein Buch, ja, und man kauft es und, und diskutiert es vielleicht mal im Verein oder mit dem Trainer, dass da zumindest auch Elemente umgesetzt werden. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, mhm. ähm, dass man wirklich sagt: Okay, es gibt die Ballschule, die kann man, kann man äh, originalgetreu umsetzen oder man, man schnappt sich einfach mal die Literatur, ähm, durchforstet die so ein bisschen und versucht, ähm, Spiele und Übungen aus dem Buch in Fußballtraining anzubieten. Ich glaube, das wäre ein, ein erster und gleichzeitig ein richtig guter Weg.
0: Mhm. Weit verbreitet äh, gibt es die Ballschule Heidelberg sicherlich in der Rhein-Neckar-Region. Macht ja Sinn, hier ist sie auch groß geworden. Bei allen anderen ähm, äh, Regionen sollte man vielleicht mal auch auf der Homepage quer gucken, ähm, weil nicht nur der Verein ist ja ein möglicher Kooperationspartner, sondern auch Kitas und, und Grundschulen.
1: Genau, also der, der offizielle Weg geht immer, dass man sagt, wir möchten Kooperationspartner der Ballschule Heidelberg werden und es in unserem Verein anbieten oder in unserer Grundschule oder eben ähm, im Kindergarten. Das geht auch immer und bekommt dann die entsprechenden Materialien an die Hand. Ähm, die, die Bücher sind natürlich dazu da, um es einfach ähm, ja, besser zu verbreiten. Und auch, das muss ich zugegebenermaßen ähm, erwähnen, ich finde, in dem Buch sind ganz viele Dinge, die man jetzt... Ähm, auch locker in der U17 ja. oder jeder kennt ähm, im Herrenbereich das beliebte Spiel Handball-Kopfball. Ja, ähm, also es gibt ganz viele Spiele und Übungen, die man problemlos im Seniorenbereich oder in der U19 auch im Training integrieren kann. Ich finde, es ist ein gewisser Charme des Buches, dass es ähm, zwar suggeriert, wir kümmern uns um die Kinder, mhm. aber der Inhalt schon auch gut in, in älteren äh, alles Klassen umsetzbar ist.
0: Nur eure Namensgebung müsst ihr da nochmal anpassen. Ne? Also das, finde ich, zeichnet das Buch auch so ein bisschen aus. Ne? Diese kreativen äh, Spielnamen und Übungsnamen. Dino Fußball 2.0 Ball Ballreise oder Ballonreise, glaube ich, war es. Ne? Da habt ihr euch schon äh, viele und gute Gedanken gemacht bei einer U19. Nennen wir das Spiel einfach nicht.
1: Ja, das stimmt aus. schon. Also ich <lacht> glaube, Kinder kann man dann ähm, leichter kriegen, wenn, wenn man jetzt sagt, hey, wir spielen Ballonreise. Ja, dann, dann sind die einfach sofort neugierig. Um was geht es jetzt? Da gebe ich dir recht, bei einer U19, bei der TSK Hoffenheim, die wird sagen, okay, Ballonreise ist das. Aber wenn man einfach das, das Spiel oder die Übung macht, ohne dann den Namen zu verraten, ich glaube, dann geht es bei denen auch zum Warm-up.
0: Thorsten, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben einen langen Tag hinter uns. Haben gerade schon eine Trainingseinheit gesehen zur Ballschule. Vielen Dank auch dafür, für die Organisation, dass ich da mal einen Überblick gewinnen konnte. Diesen Überblick sollen natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht missen. Wir spielen im Jahr 2023 eine große Serie zur Ballschule. Da werden auch viele Inhalte präsentiert aus der neuen Publikation der Ballschule Fußball. Reinschauen lohnt sich. Und ja, allen Zuhörern einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Thorsten, dir nochmal vielen Dank. Bis bald.
1: Sehr gerne, auch von mir vielen Dank.
0: Okay, bis bald. Tschüss, bis bald. macht's gut. Tschüss.